0: Chào mừng bạn đến với kênh tóm tắt sách cùng Tania Bạn thân mến, người Do Thái nổi tiếng là dân tộc ít người nhưng lại thông minh nhất thế giới Sự thông minh này không chỉ diễn ra trong một thế hệ mà còn được chứng minh di truyền qua nhiều đời Đặc biệt, họ có sức mạnh lớn nhất trong lĩnh vực kinh tế thương mại Rất nhiều ông chủ của các công ty tài chính khổng lồ trên thế giới là người Do Thái Đó là Alan Greenspan nguyên chủ tịch thống đốc cục Dự trữ liên bang Mỹ là cá sấu cổ phiếu George Soros hay người được mệnh danh là vị thần cổ phiếu giàu thứ hai thế giới, Warren Buffett. Dân tộc Do Thái kỳ lạ ấy đã khiến cho cả thế giới phải ngưỡng mộ và giải công nghiên cứu, khám phá ra bí mật của họ để rồi tất cả đều ngỡ ngàng khi bí mật đó nằm gọn gàng trong ba chữ nuôi dạy con. Cha mẹ Do Thái cũng yêu thương con như biết bao cha mẹ khác trên thế giới Tuy nhiên, cách thể hiện tình yêu của họ lại có đôi chút khác biệt Nghệ thuật nuôi dạy con của người Do Thái có thể được tóm tắt trong ba nguyên tắc chính Nguyên tắc thứ nhất, có làm mới có hưởng Nguyên tắc thứ hai, trì hoãn thỏa mãn và khéo léo từ chối thỏa mãn Nguyên tắc thứ ba, lùi một bước và biết buông tay Chúng ta sẽ cùng khám phá nguyên tắc thứ nhất, có làm mới có hưởng. Rất nhiều phụ huynh trên thế giới luôn cố gắng mang đến cho con điều kiện sống tốt nhất bằng cách biến con trở thành một tiểu hoàng đế trong nhà. Cha mẹ, ông bà bỗng chốc trở thành nô lệ của con. Họ cho rằng phải hy sinh tất cả cho con, bất kể hạnh phúc của mình. Như vậy mới là yêu thương con cái. Tuy nhiên, chính cách nuôi dưỡng này sẽ biến trẻ con trở thành một kẻ tàn phế suốt đời về mặt tư tưởng, tinh thần và nhân cách. Bằng chứng là rất nhiều đứa trẻ khi trưởng thành, tốt nghiệp thạc sĩ, tiến sĩ, nhưng vẫn không tìm được công việc phù hợp. Rất nhiều người đã ngoài 30 tuổi mà vẫn phải mua nhà, kết hôn bằng tiền tích gót cả đời của cha mẹ. Rồi cha mẹ lại đổ lỗi chuyện con cái khó bám dễ trong xã hội là do môi trường cạnh tranh khốc liệt. Ở Trung Quốc có câu, không ai giàu ba họ là bởi chính tư tưởng này. Thế hệ sau cậy thế, ăn chơi chắc táng, vì vậy mà không quá ba đời, toàn bộ của cải trong nhà đều đội đón ra đi. Người Do Thái thì không có câu châm ngôn nào tương tự như vậy, bởi vì họ giáo dục con cái rằng muốn tiêu tiền thì hãy tự kiếm tiền. Tình yêu thương của các bậc cha mẹ Do Thái nhằm vào mục đích đem lại lợi ích suốt đời cho con chứ họ không đáp ứng nhu cầu tạm thời của con Hầu như ai cũng biết một lý thuyết là không nên chiều con nhưng rất nhiều người lại không xác định được thế nào là chiều con và bản thân mình có đang chiều con hay không Để giúp cha mẹ xác định được ranh giới này thì chúng ta sẽ đến với nguyên tắc thứ hai của phụ huynh Do Thái đó là trì hoãn thỏa mãn và khéo léo từ chối thỏa mãn. Nhiều bậc cha mẹ cho rằng, càng cho con nhiều thứ, càng thể hiện được rằng tôi yêu thương con sâu sắc. Thế nhưng, nếu như lúc nào đứa trẻ cũng được hưởng chế độ chăm sóc và ưu tiên đặc biệt, trẻ muốn gì được đáp ứng nấy, thậm chí là đáp ứng ở mức tốt nhất trên cả mong đợi, thì trẻ sẽ trở nên ích kỷ, không biết quan tâm đến người khác, trẻ sẽ không biết quý trọng đồ vật, Đề cao hưởng thụ vật chất và lãng phí tiền bạc Trẻ cũng sẽ không biết nhẫn nại và không thể chịu khổ Tiếp đến là trở nên buông thả, không có tinh thần trách nhiệm và không có ý chí Vậy là cha mẹ vất vả hy sinh nhưng con cái lại không hề thấu hiểu Không có đứa con bất hiếu, chỉ có đứa con không may tiếp nhận một phương pháp giáo dục Khiến cho chúng dần trở nên bất hiếu Người Do Thái cho rằng ham muốn của con người là vô hạn nhưng chúng ta không thể thỏa mãn được hết. Họ muốn con cái mình hiểu rằng phạm vi hưởng thụ của mỗi người đều có giới hạn. Khi bỏ ra một đồng thì phải biết phát huy hết giá trị của một đồng ấy. Với những đòi hỏi và nhu cầu vô lý của trẻ, phụ huynh cần khéo léo từ chối. Còn những đòi hỏi hợp lý, phụ huynh cũng không nên đáp ứng ngay. Hãy nhớ lại nguyên tắc thứ nhất, có làm mới có hưởng để trì hoãn sự thỏa mãn đối với trẻ, yêu cầu trẻ chờ đợi và trao đổi bằng thứ gì đó. Ví dụ như, nếu con muốn có đồ chơi mới thì hàng ngày con phải tích lũy sao năm cánh bằng cách làm việc nhà hoặc làm thứ gì đó để trao đổi. Nhiều bậc cha mẹ trên thế giới cho rằng hoàn cảnh gia đình là chuyện riêng của người lớn, là khu vực cấm của trẻ em. Dù họ có khổ sở, có mệt mỏi và tủi thân bao nhiêu chăng nữa thì cũng không để cho con biết để con không có gánh nặng tư tưởng làm ảnh hưởng đến thành tích học tập. Họ không để con ăn mặc kém bạn bè vì sợ con bị bạn bè kỳ thị, lại sinh ra tâm lý tự ti. Tuy nhiên, nếu cha mẹ tôn trọng, coi con cái là thành viên thực sự trong gia đình, thì nên để con được biết và tham gia vào việc quản lý các khoản chi tiêu trong gia đình. Cho con có cơ hội hiểu công việc và khó khăn của cha mẹ cũng là một cách trì hoãn thỏa mãn và nuôi dưỡng ý chí cho con, dạy con biết nhẫn nại. Nhiều gia đình Do Thái giàu có còn thường xuyên bố trí cho con tham gia các trải nghiệm cuộc sống nghèo đói, chẳng hạn như đưa con đến khu vực nghèo đói nhất châu Phi để con mở rộng tầm nhìn ra thế giới, để trẻ không rơi vào cạm bẫy ngọt ngào của sự thỏa mãn. Khi trì hoãn thỏa mãn yêu cầu của con, phụ huynh nên trao đổi, đối thoại với con cái để chúng hiểu lý do vì sao cha mẹ trì hoãn yêu cầu của chúng. Tuyệt đối không từ chối một cách thô bạo. Nguyên tắc thứ ba trong đôi dạy con của người Do Thái là lùi một bước và biết buông tay. Mọi tình yêu trên thế giới đều hướng đến mục tiêu là sự gắn kết, chỉ có một tình yêu luôn hướng đến sự phân ly, đó là tình yêu cha mẹ dành cho con cái. Khi đứa trẻ mới cất tiếng khóc chào đời, việc đầu tiên chúng ta cần làm là cắt bỏ cuống rốn nối liền giữa người mẹ và đứa con. Chỉ có cắt cuống rốn thì cả hai mẹ con mới được bình an vô sự và đứa bé cũng mới có thể tự sinh tồn. Sự phân ly của hai mẹ con là lẽ tự nhiên, là quá trình được thực hiện dần dần từng bước, theo từng độ tuổi. Đặc biệt là đến tuổi dậy thì, trẻ sẽ càng cần có không gian riêng của mình. Bản năng sống sẽ thôi thúc con người không ngừng phá vỡ tổ kén. Nếu tình yêu, sự dâng hiến và hy sinh của cha mẹ quá vướng víu và ràng buộc thì sẽ trở thành tấm song sắt kìm kẹp tâm hồn con Ở Grand Canyon nước Mỹ có một loài chim đại bàng Đại bàng mẹ bay 200 dặm chỉ để tìm những cành vạn tuế có gai về làm một cái tổ kiên cố Bên trên phủ đầy lá, lông vũ, cỏ dại cho con non khỏi bị gai đâm Chim non lớn dần theo thời gian. Một hôm, đại bàng mẹ cố tình phá cái tổ bình yên ấy. Thấy vậy, chim non ra sức vỗ cánh và sau đó thì chúng đều biết bay. Cha mẹ cần để trẻ tự giải quyết chuyện của mình. Cha mẹ rút lui càng sớm, buông tay càng sớm, trẻ sẽ càng dễ thích nghi trong tương lai. Nếu không chịu rút lui, không chịu buông tay, cha mẹ sẽ bồi dưỡng chúng trở thành những thai nhi quá hạn. Trong quá trình nuôi dạy con cái, người Do Thái vận dụng linh hoạt đồng thời cả ba nguyên tắc này. Ví dụ, khi đứa trẻ dưới 2 tuổi, cha mẹ sẽ đáp ứng hầu hết những đòi hỏi của con và nguyên tắc trì hoãn thỏa mãn được áp dụng tối đa trong một phút. Khi trẻ từ 2 đến 3 tuổi, trẻ bắt đầu hiểu ý nghĩa của chữ đợi. Việc trì hoãn thỏa mãn có thể kéo dài từ vài phút cho đến vài ngày tùy theo đòi hỏi của trẻ. Trẻ càng lớn, thời gian trì hoãn càng được kéo dài và càng cần áp dụng nguyên tắc có làm mới có hưởng Người Do Thái rất coi trọng tri thức Phong trào đọc sách của người Do Thái được xếp hàng đầu thế giới Mỗi người Do Thái sẽ đọc trung bình khoảng 64 cuốn sách trong một năm Mua sách vở, báo chí là một khoản chi quan trọng mà các gia đình Do Thái không ngại chi tiêu Họ có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng không thể tiết kiệm các khoản đầu tư cho văn hóa và giáo dục Tuy coi trọng tri thức như vậy, nhưng người Do Thái lại gạt bỏ đi rất nhiều thứ phù phiếm. Ở nhiều nước trên thế giới, cha mẹ thường nhầm lẫn cụm từ bồi dưỡng tư chất. Họ cho rằng bồi dưỡng tư chất cho con tức là cho con đi học những môn năng khiếu như âm nhạc, hội họa, thư pháp, Olympic toán học. Thực tế thì bồi dưỡng tư chất cho con chính là bồi dưỡng lý tưởng và ý chí cho con bằng cách rèn luyện những kỹ năng sinh tồn. Giáo dục kỹ năng sinh tồn là ưu tiên hàng đầu trong nuôi dạy trẻ của người Do Thái Đó là những kỹ năng hướng đến tự phục vụ mình, tự nuôi sống mình và tự quản lý cuộc đời mình Kỹ năng thứ nhất, tự phục vụ mình Người Do Thái nói rằng, nếu một người đến cơm cũng không tự nấu được cho mình thì không thể có tư cách nghiên cứu học vấn Những đứa trẻ Do Thái đều biết làm việc nhà Chúng tự phục vụ bản thân mình chứ không làm phiền người lớn Thay vì làm một tiểu hoàng đế trong gia đình được người lớn phục vụ, thì trẻ em Do Thái lại chính là những vị chủ nhà tí hon, được tôn trọng và thể hiện giá trị của mình như những người lớn. Chúng san sẻ gánh nặng của người lớn trong khả năng cho phép của mình. Từ đây, trẻ sẽ hiểu được sự vất vả của người lớn và có lòng cảm thông hơn, bồi dưỡng tình cảm gia đình và tinh thần trách nhiệm của chúng. Một đứa trẻ có kỹ năng làm việc nhà thì cũng sẽ có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh nhà cửa. Kỹ năng sinh tồn thứ hai là tự kiếm tiền và quản lý tài sản của mình. Người Do Thái không coi kiếm tiền là một nhu cầu cần phải đợi đến một độ tuổi nhất định mới bắt đầu. Những đứa trẻ Do Thái đều được hướng dẫn và trải nghiệm việc kiếm tiền từ rất sớm. Càng những gia đình giàu có thì con cái lại càng được yêu cầu tự mình kiếm tiền. Họ thường cho con tiền tiêu vặt bằng cách để đứa trẻ trao đổi sức lao động của mình. Những đứa trẻ Do Thái học cách quản lý tài sản trong suốt thời niên thiếu. Phụ huynh Do Thái không muốn con cái cứ trước mỗi nhu cầu lại ngửa tay xin tiền cha mẹ Bởi vì như vậy, trẻ sẽ không có ý thức lập kế hoạch chi tiêu Họ muốn con cái giữ tiền, trải nghiệm việc quản lý tiền, tự mình phân bổ tiền cho các nhu cầu Từ đó hiểu được hậu quả nghiêm trọng của việc chi tiêu quá đà, biết chịu trách nhiệm trước hành động chi tiêu của mình Với người Do Thái, dạy con về tiền bạc không đơn thuần là dạy con cách quản lý tài sản cao hơn thế, đó là dạy con về nhân cách, phẩm hạnh làm người. Họ không ngại rằng hôm nay con mình đi bán hàng rong, nghĩa là cả đời nó sẽ phải sống lây lấp nơi đầu đường xó chợ. Trái lại, những trải nghiệm từ cuộc sống này sẽ giúp trẻ hình thành lý tưởng sống. Những đứa trẻ được ăn ngon mặc đẹp thì lại khó xác định mục tiêu phấn đấu của mình. Ngoài việc dạy con chi tiêu hợp lý, kiếm tiền hiệu quả, phụ huynh còn hướng dẫn con cái thực hiện một vài cuộc đầu tư nhỏ hoặc xây dựng một hệ thống kinh doanh đơn giản. Kỹ năng sinh tồn thứ ba là kỹ năng giao tiếp Dẫu cho bạn có tốt nghiệp đại học Harvard, nhưng ngay đến kỹ năng giao lưu cơ bản nhất cũng không có, vậy thì làm sao có thể thành công? Đặc biệt, một người có mối quan hệ hài hòa, tốt đẹp với mọi người xung quanh thì chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Những người không biết ứng xử dù có năng lực khá và nỗ lực hết mình thì cũng rất khó thành công Những người này sẽ cảm thấy mình là người có tài nhưng không gặp thời Thực tế thì người thật sự có năng lực phải hội tụ được cả hai loại năng lực là năng lực nghiệp vụ và năng lực ngoại giao Đối với trẻ em Do Thái Giao tiếp mặt đối mặt với khách hàng là chuyện hết sức bình thường Ở Israel bạn sẽ thường xuyên bắt gặp rất nhiều trẻ em Do Thái bán đồ chơi của chúng Chúng luôn nói chuyện vui vẻ, thoải mái với người khác, thể hiện kỹ năng thuyết phục rất có sức hút. Khi đưa con tới cửa hàng mua đồ chơi hay đưa con đi ăn nhà hàng, phụ huynh hãy để con tự nói với nhân viên bán hàng hay nhân viên phục vụ bàn về lựa chọn của mình. Hãy dạy con dùng những lời nói lễ phép và đúng mực. Về mặt tự nhiên thì đa số những đứa trẻ đều không thích nói chuyện với người lạ, vì thế mà trẻ em sẽ không thể nắm bắt nó trong ngày một, ngày hai. Mỗi đứa trẻ lại sẽ thể hiện hành vi giao tiếp theo đặc trưng tính cách của mình. Cha mẹ không nên nóng vội mà cần phải tìm hiểu tính cách giao tiếp của con. Việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho con cái không phải cứ đẩy chúng ra bên ngoài là được. Kể từ ngày đầu tiên chào đời, con cái đã bắt đầu hoạt động giao tiếp xã hội. Đối tượng giao tiếp đầu tiên của chúng chính là cha mẹ. Cha mẹ giao tiếp với con cái thế nào thì con cái sẽ giao tiếp với người khác như thế. Một đứa trẻ ngay đến cha mẹ mình cũng không tin tưởng thì làm sao có thể tin tưởng người khác và được người khác tin tưởng đây Ở một số nước thì trẻ con sẽ bị nhắc nhở, thậm chí là bị phạt nếu nói leo theo người lớn khi người lớn đang nói chuyện Nhưng phụ huynh Do Thái thì lại khuyến khích con tiếp lời người lớn Họ không xem trẻ em là đối tượng cần được dạy dỗ mà đặt trẻ em lên vị trí ngang hàng với người lớn trong quá trình trao đổi và thảo luận Họ giảng giải cặn kẽ các quy định cho con chứ không muốn chúng vâng lời một cách máy móc Phụ huynh Do Thái thường dạy con phải lắng nghe đối phương nói với thời gian nhiều hơn gấp đôi thời gian mình nói Trong quá trình giao tiếp phải đưa ra rất nhiều câu hỏi vì nhu cầu trao đổi thông tin và trí thức là khởi đầu của mối quan hệ giữa con người với con người Đặc biệt trong cuộc sống không được quá đề cao bản thân để làm quen với người khác Bước đầu tiên là phải yêu những gì người khác yêu Mạng người quan hệ không phải là miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống Nó đòi hỏi bạn phải vun vén và giữ gìn qua 5 tháng Kỹ năng giao tiếp còn bao hàm cả kỹ năng sử dụng ngoại ngữ Israel là đất nước có tỷ lệ người dân biết nói ngoại ngữ phổ biến hàng đầu thế giới Họ thường biết từ 3 đến 4 ngoại ngữ Đó cũng là lý do tại sao người Do Thái lại thành công trong thương mại quốc tế đến như vậy Việc thông thạo nhiều ngoại ngữ cũng giúp cho họ tiếp cận với tri thức phong phú hơn. Kỹ năng sinh tồn thứ tư là quản lý thông tin. Họ rèn luyện con cái nghe nhiều, quan sát nhiều, hỏi nhiều, tạo thành thói quen thu thập và sắp xếp các loại thông tin. Khi đi du lịch, họ thường tìm hiểu và lưu lại thật nhiều thông tin để hiểu về nơi mình đã đến. Các bậc cha mẹ Do Thái thường cho con mình toàn quyền xử lý kỳ nghỉ phép hàng năm. Chúng sẽ chịu trách nhiệm lập kế hoạch đi nghỉ cho cả nhà, tự lên mạng thu thập thông tin liên quan đến địa điểm du lịch đó, bao gồm cả những báo giá. Sau đó hình thành một bản báo cáo nhỏ và thuyết trình trước cả nhà. Những vị phụ huynh am hiểu về cổ phiếu còn chủ động hướng dẫn con cùng chú ý tới những tin tức liên quan đến việc đầu tư, cho chúng biết thông tin nào sẽ ảnh hưởng đến việc tăng hay giảm của giá cổ phiếu. Kỹ năng thứ 5 là quản lý thời gian. Người Do Thái dạy con em mình rằng, nếu muốn giàu có thì nhất định phải đầu tư vào thứ có giá trị nhất là thời gian Thời gian là tài sản có giá trị hơn vàng bạc Hầu hết mọi người trên thế giới đều muốn trở nên giàu có, nhưng rất nhiều người lại không muốn đầu tư cho thời gian Họ viện cớ là tôi rất bận, tôi còn phải làm việc, tôi không có đủ thời gian, và vì thế họ không giàu lên được thời gian là tài sản quý giá nhưng lại hao mòn từng ngày. Vì vậy mà chúng ta cần quản lý mỗi phút, mỗi giây sao cho hiệu quả nhất. Công việc có thể phân loại thành việc lớn, việc nhỏ, việc gấp gáp và việc thong thả. Việc quan trọng chưa chắc đã gấp gáp, và việc gấp gáp cũng chưa chắc đã là việc quan trọng. Nếu trẻ bị cuốn vào toàn những việc gấp gáp thì cuộc sống của chúng sẽ trở nên ngột ngạt và quá tải. Điểm chung của những người thành công là biết khéo léo sử dụng thời gian nhằm nâng cao hiệu quả lao động. Đặc biệt, quan niệm giáo dục của người Do Thái là tạo ra một nhân tài gắn kết xã hội, chứ không phải một học sinh học nghề chỉ biết đọc sách. Phần lớn mọi người không thể cân bằng được công việc và nghỉ ngơi là bởi họ không được rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian từ khi còn nhỏ. Kỹ năng thứ 6 là kỹ năng vượt khó. Các chuyên gia tâm lý giáo dục đã khẳng định, Ba chỉ số trực tiếp ảnh hưởng đến sự thành công của một người là chỉ số thông minh, chỉ số cảm xúc và chỉ số vượt khó. Theo đó, chỉ số thông minh chỉ chiếm 20% trong tổng số 100% thành công. 80% còn lại là sự kết hợp giữa chỉ số cảm xúc và chỉ số vượt khó. Người thành công hiểu rằng, nghịch cảnh là một phần của cuộc sống. Nếu trốn chạy nghịch cảnh thì chẳng khác nào chúng ta trốn chạy cuộc sống. Chỉ những người có chỉ số vượt khó cao thì trước sóng gió của cuộc sống mới như cá gặp nước và bước tới bậc vinh quang. Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, phụ huynh cần đặt ra một số khó khăn ở mức độ vừa phải để trẻ được trải nghiệm những trở ngại trong cuộc sống. Khi tham gia trò chơi, đừng nhường con cái. Hãy để chúng hiểu rằng thắng thua là chuyện hết sức bình thường, rèn luyện khả năng chịu áp lực tâm lý khi thua. Đồng thời bồi dưỡng chỉ số cảm xúc tán đồng người khác tiếp nhận người khác. Khi được bồi dưỡng khả năng vượt khó, trẻ cũng sẽ học tập tốt hơn. Kỹ năng thứ bảy là kỹ năng lựa chọn, phán đoán và ra quyết định. Nhiều phụ huynh vì quá yêu con, quá lo lắng cho con mà can thiệp quá sâu vào cuộc sống và suy nghĩ của con. Thực chất, đây là một dạng xâm phạm tâm hồn và xem thường nhu cầu trưởng thành của con cái, gián tiếp làm suy giảm khả năng thích nghi của chúng. Nhiều bậc cha mẹ thường xem thành tích học tập của con là bằng chứng cho mức độ thành công của mình trong việc nuôi dạy con. Thực tế đây là một sai lầm, bởi vì thành tích học tập tốt có thể đồng nghĩa với việc có một công việc tốt, nhưng có được công việc tốt không đồng nghĩa với một sự nghiệp thành công. Cha mẹ do Thái không kiểm soát cuộc sống của con mình, không quyết định thay con, không yêu thương con một cách chiếm hữu và độc đoán. Cha mẹ sẽ lùi lại phía sau, làm quân sư tham mưu cho con. Các bậc phụ huynh thông thái luôn động viên và gợi ý cho trẻ tự suy nghĩ. Ở Trung Quốc và ngay cả ở Việt Nam cũng vậy. Khi con cái chuẩn bị thi đại học, nhiều bậc cha mẹ thường định hướng cho con thi những ngành dễ có thu nhập cao sau khi ra trường, ví dụ như ngành y. Tuy nhiên, nếu chưa có lý tưởng chữa bệnh cứu người mà đã bị sức mạnh của đồng tiền chi phối, thì tương lai nó không thể trở thành một bác sĩ giỏi. Điều quan trọng nhất trong việc gợi ý suy nghĩ cho trẻ là giúp con có được lý tưởng và ý chí Tác giả Sarah gợi ý một số phương pháp khuyến khích con trẻ cố gắng học tập là cha mẹ hãy để cho chúng tự vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về tương lai để rồi mơ ước Hãy khuyến khích trẻ đến những nơi mà người thành công hay lui tới Hãy để trẻ thần tượng một người nào đó xuất sắc, tài đức vẹn toàn trong lĩnh vực mà chúng hứng thú để noi theo Ở Israel có rất nhiều sinh viên đang học ngành này thì đột nhiên chuyển sang ngành học khác không liên quan bởi vì chúng vẫn luôn tìm kiếm lĩnh vực phù hợp nhất với mình để có thể phát huy cao độ khả năng của bản thân. Trong thời đại thông tin thì khả năng học tập suốt đời sẽ là thử thách mà mỗi người phải thực hiện. Người Do Thái dạy trẻ, học tập là chìa khóa mở ra cánh cửa trí tuệ nhưng khả năng suy nghĩ mới có thể giúp con bước ra thế giới rộng lớn. Họ rèn luyện kỹ năng tự lựa chọn và phán đoán nhanh nhạy cho trẻ. Những kỹ năng này kết hợp với ý chí và lý tưởng thì trẻ sẽ không bao giờ đầu hàng và tụt hậu. Kỹ năng thứ 8 là kiểm soát bản thân. Phụ huynh Do Thái thường khép con cái vào nề nếp từ năm lên 3. Việc đưa con cái vào nề nếp không phải là ép chúng răm rắp tuân theo những quy định nghiêm khắc. Họ phân định rất rõ ranh giới giữa hiếu động và bừa bãi, giữa có quy củ và rụt rè. So với các bé gái thì khả năng kiểm soát bản thân của các bé trai có phần kém hơn Vì vậy, nếu lần đầu chúng làm sai quy định, cha mẹ nên nhẹ nhàng nhắc nhở Nếu sau 3 lần nhắc nhở mà trẻ vẫn phạm lỗi thì mới cân nhắc đến hình phạt Đối với hình phạt, các bậc cha mẹ cần tự hỏi Cách trừng phạt như thế có giúp sửa đổi những hành vi và cử chỉ không tốt của con hay không Hay chỉ để thỏa mãn cơn tức giận của mình Phụ huynh Do Thái không đánh con cũng rất ít khi to tiếng với con khi chúng mắc lỗi. Họ có thể thẳng thắn nói với con cái về tâm trạng của mình, nhưng mẹ đang rất tức giận, mẹ sắp bốc hỏa rồi. Nhưng họ sẽ dùng những lời lẽ tích cực thay vì hăm dọa. Đặc biệt, họ hiểu rằng trong bầu không khí căng thẳng nhất là lúc khó thực thi quy tắc nhất, nên khi cảm thấy khó kiểm soát, cha mẹ sẽ tránh mặt hoặc im lặng. Cha mẹ cần tha thứ cho những sai lầm của con bằng lý trí nhưng đồng thời khuyến khích con sửa chữa sai lầm bằng nụ cười ấm áp. Đối với trẻ nhỏ, một cái ôm hay một nụ hôn cũng có thể xoa dịu con ngay lập tức. Còn đối với trẻ lớn hơn, một cuộc đối thoại là rất cần thiết. Cha mẹ muốn con thực hiện quy tắc thì bản thân mình cũng phải thực hiện quy tắc trước tiên. Muốn con lễ phép, lịch sự thì cha mẹ chào hỏi trước làm gương. Muốn con ăn uống ngoan ngoãn thì cha mẹ cũng phải có những cử chỉ mẫu mực trên bàn ăn, không kén trọn và không lãng phí thức ăn Chúng ta sẽ cùng tổng kết lại nội dung chính Về cách nuôi dạy con của người Do Thái Mà cuốn sách vô cùng tàn nhẫn Vô cùng yêu thương đã đề cập Phụ huynh Do Thái nuôi dạy con Dựa trên 3 nguyên tắc cơ bản Có làm có hưởng Trì hoãn thỏa mãn Và khéo léo từ chối thỏa mãn Lùi lại và biết buông tay Phụ huynh Do Thái ưu tiên số 1 Cho việc rèn luyện kỹ năng sinh tồn Kỹ năng sinh tồn cơ bản bao gồm kỹ năng tự phục vụ mình, kỹ năng kiếm tiền và quản lý tài sản, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng quản lý thông tin, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng vượt khó, kỹ năng lựa chọn, phán đoán và ra quyết định, kỹ năng kiểm soát bản thân, Nếu không thật sự hiểu về phương pháp nuôi dạy con vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương Rất có thể bạn sẽ cảm nhận rằng những phụ huynh Do Thái thật lạnh lùng, tàn nhẫn và thực dụng Thực tế là phụ huynh Do Thái rất yêu con Họ yêu con không kém bất cứ phụ huynh nào trên thế giới Tuy nhiên họ tôn trọng các quy luật tự nhiên, tôn trọng con cái và tôn trọng chính bản thân mình Họ hiểu rằng mỗi người có quyền tự do quyết định cuộc đời mình Họ sinh ra những đứa con, nhưng họ không có quyền kiểm soát và không thể trưởng thành thay con cái mình. Con đường mà những đứa trẻ lựa chọn có thể trải đầy trong gai, thậm chí là rơi vào thất bại, nhưng chúng sẽ luôn vui vẻ và tự tin vào mỗi bước chân để xây dựng nên giá trị của bản thân mình. Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là những khoảnh khắc trên cuộc hành trình trải nghiệm của mỗi người. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Chúc bạn vững vàng và hạnh phúc trên mỗi bước đi.